1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más, amigos y amigas, a Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Alaniz y hoy vamos a hablar de diabetes. Y para ello se encuentra con nosotros, una vez más, así es, está de regreso, la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura. Ella es pediatra endocrinóloga por parte de la UNAM. Nos da mucho gusto tenerla una vez más aquí con nosotros, Muchas doctora. Muchas gracias, sí. Permítanme decirle a nuestro, a, a nuestro auditorio un poquito sobre su currículum. Ella cuenta con dos posgrados en diabetes, por eso es especialista en el tema, uno de ellos por parte del UNAM y otro en el Jocelyn Diabetes Center, el cual está afiliado a Harvard y actualmente ella es investigadora en ciencias médicas por el Sistema Nacional de Investigadores. Proporcionamos sus datos en el con su consultorio por el Hospital Infantil Privado. Damos su número telefónico, el cual es el 53 40 10 cero con la extensión 2517. ¿Cómo está el día de hoy, doctora?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, a usted por acudir otra vez en nuestro programa, recordará nuestras escuchas. La tuvimos en el programa, estuvimos hablando de eh, enfermedades programadas desde el útero. Sí, ¿de acuerdo? Es, Sí. Bueno, le recordamos, este es un programa en vivo. Y les proporcionamos el teléfono en cabina, el cual es el 55 36 89 89, que cuenta con dos líneas y tenemos otro número telefónico, el cual es el 01 800 505 26 88. Nosotros vamos a escuchar una cápsula y regresamos.
2: Nuestro tiempo con antibióticos se está acabando. El cambio no puede esperar. Cada noviembre, la Semana Mundial de concientización sobre el uso de los antibióticos tiene como objetivo aumentar la conciencia mundial de la resistencia a los antibióticos y estimular las mejores prácticas entre el público general, los trabajadores de la salud y los responsables de la formulación de políticas para evitar la aparición y propagación de resistencia a los antibióticos. Desde su descubrimiento, los antibióticos han servido como piedra angular en la medicina moderna. Sin embargo, el persistente abuso y mal uso de ellos en la salud humana y animal, han favorecido la aparición y propagación de la resistencia antimicrobiana, la cual ocurre cuando los microbios, como las bacterias, se vuelven resistentes a los medicamentos utilizados para tratarlas. OMS, Organización Mundial de la Salud.
1: Estamos de vuelta, vamos a hablar de diabetes con la doctora Lilia Rodríguez Ventura. Doctora, ¿qué le parece si empezamos y nos platica... Eh, ¿Qué es la diabetes? Y bueno, ya en ediciones pasadas de nuestro programa tuvimos una, una plática con diferentes invitados sobre qué era la diabetes, también tuvimos un programa sobre síndrome metabólico que va muy de la mano con esta enfermedad. Eh, ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis en esta enfermedad? ¿Por qué es importante que estemos aquí hoy hablando de esto?
2: Claro, bueno, es muy importante porque se trata de una enfermedad crónica que no tiene cura, pero que se puede controlar perfectamente bien para evitar todas las complicaciones. Finalmente, lo más grave de la diabetes, que el concepto, la definición como tal, pues es eh, el hecho de presentar niveles elevados de glucosa en sangre, eh, lo que se denomina hiperglucemias, lo, lo normal en sangre es de 70 a 99 miligramos por decilitro y cuando una persona tiene diabetes es cuando tiene 126 o más en dos ocasiones diferentes o mediante una curva de tolerancia oral a la glucosa si después del estímulo a las dos horas tiene 200 o más también se hace es otra forma de hacer el diagnóstico que de hecho es es la prueba estándar de oro para diagnosticar de forma temprana diabetes no claro. porque a veces la glucosa en el ayuno puede salir no tan elevada y pensar que no se tiene diabetes pero cuando cuando se somete a este estímulo ya se sabe que pues si tiene diabetes la persona. Entonces aquí lo grave del problema es que nosotros ocupamos quinto lugar de diabetes a nivel mundial y que sobre todo las complicaciones y los gastos que implica la diabetes son muy altos. Entonces como sociedad implica un recurso que... Sí es, nos deja pues bastante desfalcados y a las personas, ¿no? Lo más importante es que las personas también pierden mucho dinero por tratarse la diabetes y sobre todo las complicaciones que es lo que lo que todos queremos evitar. Y, y lo más grave pues es la calidad de vida, ¿no? Está demostrado que la esperanza de vida se reduce a, en promedio once 11 años y la calidad de vida pues prácticamente son 18, 20 años. Entonces pues lo que queremos es gente que sea feliz, ya de por sí tenemos muchos problemas a nivel <risa> nacional, como para que aparte tengan que sufrir sus últimos años pues postrados en una silla de ruedas o, o sin poder ver, o con insuficiencia renal, que tengan que hacerse diálisis. Entonces, por eso es muy trascendente que la gente esté consciente que, sobre todo en México, pues tenemos un quinto lugar nada despreciable y, y tenemos que cuidarnos, ¿no?
1: Sabemos eh, quiénes ocupan ¿Los primeros cuatro lugares en este ranking? Sí,
2: pues eh, en primer lugar estaría la India. La India, China, otros países y, y nosotros en, estamos en este quinto, quinto
1: lugar. Doctora, uh -huh. ahorita nos mencionaba los valores normales de glucosa que van entre 77 y 99. 70 y 99. 70 y, noventa y, nueve. y 99. y sí. Y... Eh, el diagnóstico es a partir de 126. ¿Qué sí. pasa si nosotros estamos en ese hueco? Digamos que nos hacemos una prueba de sangre y sale que tenemos 115, 125...
2: Ah, muy buena pregunta. Eso es un estado prediabético que se conoce como glucosa anormal en el ayuno. Uh -huh. Ajá. Entonces, ese es uno de los estados prediabéticos. El otro es la intolerancia a la glucosa, que es cuando se someten a esta curva de estímulo con glucosa, con agua azucarada, que te comentaba para hacer el diagnóstico de diabetes. Si salen entre 140 y 199, se llama intolerancia a la glucosa. Y esos dos estados pre prediabéticos también es muy importante que la gente los detecte a tiempo, porque obviamente si, si saben que ya están en un estado prediabético, podrían tener como más apertura a hacer cambios en su estilo de vida y luchar para que no les dé la diabetes. Claro. ¿eh? Uh -huh. ¿Y
1: estos, este estado prediabético se trata igual que, que la diabetes?
2: Sí, justamente eh, la base, la piedra angular del tratamiento y de la prevención pues son cambios en el estilo de vida, pero también se puede usar la metformina como, como fármaco para eh, tratar de retrasar lo más que se pueda. De hecho, te puedo adelantar que un estudio que hubo en Estados Unidos que se publicó desde el 2012 en una revista médica de alto impacto, New England Journal of Medicine, uh -huh. justo... Eh, hizo un ensayo clínico controlado muy bien diseñado en donde a mil sujetos les dieron cambios en el estilo de vida, a mil sujetos les dieron metformina y a mil sujetos les dieron un placebo, que es el, uh -huh. la pastillita sin fármaco como tal, ¿no? Entonces, de esos tres grupos, el que más pudo prevenir la diabetes a cuatro años de evolución fue el que recibió estilo de vida saludable. El 58% la previno contra un 31% que usó la metformina. Por eso es que hay mucha evidencia científica sólida de que cambios intensivos en el estilo de vida es lo más fuerte para protegernos de, del desarrollo de una diabetes.
1: De acuerdo. Ahora, doctora, una pregunta un poquito morbosa. Uh -huh. ¿La diabetes es contagiosa?
2: No, por supuesto que no, uh -huh. sí, pero qué bueno que lo mencionas porque eh, yo veo tanto diabetes tipo 1 como tipo 2. La tipo 1 es por causa autoinmune y es más común en la niñez y, y sí es triste cuando muchos niñitos son rechazados porque... Creen algunos compañeritos o papás de compañeritos que es contagiosa y pues obviamente no es contagiosa.
1: De acuerdo, entonces ¿es hereditaria eh, o tiene predisposición?
2: Sí, es, es multifactorial, de ¿no? Acuerdo. O sea, Ajá. influye obviamente la herencia, sobre todo de la mamá, o sea, si la mamá tiene diabetes, pues prácticamente el riesgo de que... Los hijos la tengan también es muy alto, pero claro, igual si sí hay tíos, abuelitos, papás, pero es mayor riesgo si la mamá tiene la diabetes.
1: Eh, no,
2: sí, y aparte, pues todo lo ambiental, ¿no? El hecho de que ahora consumimos productos muy azucarados, harinas refinadas, no hacemos ejercicio, o sea, muchos cambios que hemos tenido en el estilo de vida. De hecho, recientemente justo en la UNAM comentábamos un artículo muy interesante que publicaron el doctor Aguilar Salinas y, y, y los maestros de salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública, donde decían que nosotros tenemos la tasa de prevalencia más grande que hay a nivel mundial, en cuanto al incremento de obesidad, ¿no? Y justo obesidad, pues, es el factor de riesgo más importante que claro. hay para desarrollar una diabetes, ¿no?
1: Sobre todo en nuestra población mexicana, que ocupamos el primer lugar en obesidad infantil, ¿no? Ajá,
2: y el segundo en obesidad en adultos, o hablando de obesidad estrictamente, ¿no? Entonces, Sí, es. si por eso es básico, 75 de 100 adultos tenemos sobrepeso u obesidad, entonces, dado que tenemos el principal factor de riesgo, pues, sí, si es mandatorio, ¿no? Que tengamos más conciencia de los cuidados que debemos de seguir para que no nos den, ¿no?
1: Y hace un momento nos comentaba, doctora, que había varios tipos de diabetes. ¿Podría uh -huh. mencionarnos cuáles son y cuál es el más frecuente?
2: Sí, hace muchos años se clasificaba de acuerdo al, a, a que si requerían insulina o no. Se decía insulino dependiente o no insulina dependiente, pero eso fue hace muchos años. Actualmente la clasificación se basa en la patogenia, o sea, el mecanismo que, que está haciendo que se dé esa diabetes, ¿no? Entonces, está la tipo 1, que es la menos común, es menos del 5% de todas las diabetes, pero es una diabetes de tipo autoinmune. ¿Esto qué significa? Que el sistema uh -huh. inmunológico ataca las células beta del páncreas, las que producen insulina y al destruirlas, pues obviamente la persona se va a ser necesario que se le trate con insulina para que sobreviva, ¿no? De hecho, qué bueno que Banting y Bess descubrieron la insulina, porque gracias uh -huh. a eso pudieron sobrevivir muchas personas porque hace muchos años la tipo 1, pues, se moría, ¿no? Porque no había que darles. Pero a partir de que se descubrió la insulina, pues se les da el tratamiento sustitutivo, que es esta y, y pueden sobrevivir muchos años, ¿no? Incluso sin ningún problema. La tipo 2 es la más común y en la tipo 2 lo que observamos es que se combinan dos mecanismos que la originan. Uno es la resistencia a la insulina que es cuando no actúa del todo bien la insulina. Entonces la gente incluso puede tener niveles muy altos de insulina pero no trabaja bien y, y trabajar bien significa que no cumple su objetivo que es meter la glucosa uh -huh. a las células del cuerpo. Entonces al no meterlas a, a los órganos del cuerpo pues se acumula a nivel sanguíneo y, y el otro mecanismo es que la célula beta del páncreas, precisamente con, con estos niveles eh, elevados de lípidos, de grasas, colesterol, triglicéridos, que es muy común, o, o, o por lo mismo de que la, el, la glucosa empieza a aumentar, la célula beta empieza a deteriorar su función y entonces la, la producción de la insulina ya empieza a ser deficiente, entonces siempre los autores se pelean que qué es lo que más importa, si, uh -huh. si es la deficiencia de insulina o la falta de acción de la insulina, pero hemos visto que normalmente co, co, se comparten los dos mecanismos, no por un lado eh, puede ser que ya la insulina no trabaje bien para que meta la glucosa a las células del cuerpo y por otro que ya no se produzca suficiente insulina, entonces esos dos mecanismos te, te van a, 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 a pues como resultado la diabetes tipo 2, la, el grupo tercero de la de la uh -huh. diabetes es cuando hay una causa específica que lo, que lo genera, por ejemplo, casos de pancreatitis que se necrosa todo el páncreas, claro. ya sea por una pancreatitis química, por alcoholismo, por por algún fármaco, por, por algún virus. Digamos o, que
1: la fábrica se destruye y pues ya no hay insulina. Y ya no hay Ajá. insulina,
2: exactamente. O como o por quimioterapia, ¿no? También a los pacientes oncológicos hay que cuidarlos, vigilarlos muy bien porque hay algunos quimioterapéuticos que pueden también dañar el páncreas y causarles una diabetes que sería una diabetes secundaria, ¿no? Cuando ya, aunque es del grupo 3, es secundaria en el sentido de que hay un mecanismo específico que la detonó, ¿no? En este caso hablamos de también traumatismos que causen un, una necrosis en el páncreas que se muera el páncreas y entonces van a requerir insulina o las diabetes tipo modi que es cuando sí hay un, un aspecto genético puntualmente alterado uh -huh. eh, como pueden ser receptores de insulina eh, y que eso hace que no que, que se tenga la diabetes no y el cuarto grupo es la diabetes gestacional que también okay. ha incrementado muchísimo uh -huh.
1: Claro, entonces la insulina tiene un papel vital no claro de este mismo hilo que estamos hablando sobre la insulina, doctora, eh, ¿qué tan cierto es de que la insulina te deja ciego? Porque eso es algo muy escuchado en la población, ¿no?
2: Sí, qué bueno que lo mencionas para, pues, eh, orientar a nuestra uh -huh. gente que no, eso es un mito. Lo que pasa es que muchas veces la insulina se da cuando ya va muy avanzada la enfermedad. Desgraciadamente nuestra gente no quiere entender que en, en etapas muy tempranas si se insulinizan pueden tener un curso pronóstico muy bueno uh -huh. con muy bajas complicaciones o que se reviertan las complicaciones. Entonces como la gente se resiste precisamente a, a aplicarse la insulina para estar mejor controlados, cuando ya se les llega a dar pues es que está muy avanzado el problema y coincide con que pues ya hacen la retinopatía o ya está a punto de manifestarse y creen equivocadamente que es ...por la insulina, ¿no? Cuando en realidad es porque ya coincidió que el tratamiento llegó muy tardíamente y entonces... Pues se quedan ciegos, pero no. no es porque la insulina, obviamente, cause este problema. Finalmente, la gente debe estar tranquila porque la insulina la producimos todos, ¿no? Es algo entonces, natural del cuerpo. Exacto, uh -huh. y la que se inyecta, pues es por ingeniería genética copiada, entonces es segura, ¿no? Entonces no no tendrían por qué tener miedo de que eso pase. Yo, ten, yo tenía tenía mi, mi querida doña Iréndira que ojalá nos esté viendo, era una pacientita <risa> que llegó súper descontrolada y, y, y no quería la insulina, le daba miedo, pero la convencimos y después ya no la quería dejar y dije no ya usted está tan bien que no la necesita incluso bueno. podía hacer hipoglucemias no pero sí la verdad es que la, la, la recuperación es muy 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 rápida cuando empiezan a aceptar la insulina ¿no? los
1: pacientes bueno. que están descontrolados entonces concluir la insulina no ataca al ojo ni la retina es más bien eh, una complicación misma de la diabetes. ¿es Exacto, así? sí, Perfecto. así es. Bueno, uh -huh. más adelante vamos a estar hablando de las complicaciones de la diabetes, pero este para irnos, como diría ya que el destripador por partes, uh -huh. podríamos comentar antes este, cuáles son los factores de riesgo para padecer diabetes.
2: Claro, eh, el más importante ya dijimos que es tener obesidad o sobrepeso, uh -huh. sí, eh, adiposidad. Esto significa tener un contenido de grasa excesivo en el cuerpo, digamos que las mujeres no debemos de pasar en general más del por 30% y los hombres no deben de pasar más del 20-22% en general, ¿no? okay. porque en las edades más jóvenes es menor el porcentaje. Y aquí eh, quiero hacer hincapié que también la, las personas con un índice de masa corporal normal pueden tener hasta el 25% exceso de grasa. Okay. Por eso es que luego dicen, Ay, ¿cómo voy a tener diabetes si soy delgado? Bueno, sí, si sí, tal vez tenga mucha grasa visceral y eso lo predispone a que tenga diabetes, ¿no? Entonces, eh, ese es el principal factor de riesgo, noventa por ciento de las personas con diabetes tipo dos prácticamente tienen obesidad o sobrepeso o sea es muy fuerte la asociación y, y en segundo lugar serían el tener antecedentes familiares en general ¿no? de diabetes, cualquier persona pero obviamente los de primer grado son los más importantes y sobre todo la mamá ya lo habíamos mencionado, ¿a quiénes mencionado? llamamos
1: primer de grado? de primer grado
2: papás, papás y hermanos okay. ¿no? entonces eh, si ellos la tienen pues el riesgo es más alto sobre todo la mami y también el, la raza todo, todas las razas realmente estamos predispuestas, uh -huh. ¿eh? La, la que tendría un menor riesgo es la caucásica, pero lo que es la raza negra, la raza latina, la raza amarilla, todos estamos en riesgo. Eh, eh, también el otro es que ya haya datos de resistencia a la insulina, como este síndrome metabólico que ya tengan el colesterol elevado, la presión arterial alta, la pigmentación oscura en cuello, axilas uh -huh. en inglés que se llama cantosis nigricans, o sea son datos indirectos de resistencia a la insulina, entonces un estado de resistencia a la insulina pues también te predispone a tener pronto una diabetes y finalmente sería la diabetes gestacional, si la mamá tuvo diabetes en el embarazo con su hijo lo, lo más probable es que el hijo lo tenga y que hayan nacido muy grandes o muy pequeñitos al, al, para claro. las semanas de gestación porque obviamente varía, ¿no? O sea, si son niños de término, pues estaríamos hablando que más de 4 kilos, 4 kilos o más pues ya sería macrosómico y eso lo predispone, pero también si tienen bajo peso al nacer, lo predispone. Esto de bajo peso al nacer va en relación con los famosa, la famosa teoría de los genes ahorradores de que si eh, inútero nosotros estamos expuestos a un ambiente restringido, uh -huh. ya sea que la mamá tenga diabetes, maltratada o, o una hipertensión una una preeclampsia, ¿no? que no lleguen suficientes nutrientes al niño eh, el niño activa mecanismos de su metabolismo para ahorrar energía, entonces si nace el niño con un bajo peso y luego luego le dan mucha comida, le echan mori a morir uh -huh, fórmulas así uh -huh. ricas y súper enriquecidas y en grandes cantidades pues obviamente ese niño entra en un estatus pues de, de que él ya está acostumbrado a, al ahorro y si hay mucho, mucha energía en abundancia pues pronto desarrollan adiposidad y por lo tanto después el riesgo de diabetes, ¿no? Porque sí está demostrado que el tejido graso en exceso daña la célula beta del páncreas y otras rutas metabólicas que hacen que haya resistencia a la insulina o que, o que no se liberen los canales de calcio para que se libere la insulina. Entonces, por eso es que la, la, la asociación de adiposidad y diabetes es íntima, ¿no? Sí. Incluso en Estados Unidos a veces se eh, acuñan el término de diabetes y obesidad, ¿no? Para, para unir porque sí están íntimamente relacionados, ¿no? Pero aparte, pues obviamente el otro gran factor de riesgo es el sedentarismo. Claro. Si somos sedentarios, no hacemos nada de ejercicio, estamos sentados más de seis horas al día, pues es un riesgo también alto, ¿no?
1: Claro. Qué bueno que menciona esto de la obesidad, porque muchas veces la población eh, o nuestro paradigma sobre el estar gorditos eh, es el equivocado. Teníamos en cuenta que simplemente era una cuestión de estética y nos hemos dado cuenta que no es así, es una enfermedad. Eh, sistémico, una condición proinflamatoria. ¿Nos sí. podría comentar un poquito de eso? ¿Qué otras enfermedades, además de la diabetes, te puede llevar a desarrollar la obesidad? Ah,
2: bueno, son varias. Está la apnea obstructiva del sueño que es cuando la gente ronca mucho y de pronto deja de respirar hace pausas eso es, es apnea mm -hmm. que no estén respirando aunque sean cortos duermen, momentos ¿no? ajá. ajá entonces al día siguiente pues van a estar cansados pueden tener accidentes o si son niños pueden no aprender bien entonces hay muchísimas complicaciones de, de la obrera cuatro años que ya tienen desarrollo de la glándula mamaria cuando lo normal es a partir de los ocho años porque el tejido graso en exceso pues acumula estrógenos entonces se puede adelantar la pubertad. Hay poliquistosis ovárica cuando hay alteraciones menstruales y, y tienen mucho vello, mucho acné las, las mujeres y no se pueden embarazar. Claro. Eh, hay hígado graso, que eso es también muy común actualmente, el hígado graso. Este también hay que atenderlo porque a largo plazo incluso puede eh, desarrollarse una cirrosis hepática. Hay alteraciones ortopédicas, hipertensión arterial, dislipidemias, o sea, eh, cáncer incluso. Cáncer. ¿No es el que sí, o sea, más alarma, sí, hace. qué bueno que mencionas, porque la verdad es que sí. Si nosotros hicimos hace algunos años un estudio cualitativo y sí vimos que la gente piensa que... Eh el ser gordito incluso es sinónimo de buena salud, ¿no? <risa> Nosotros los niños que entrevistamos con obesidad y sobrepeso y a sus papás todos coincidieron que no fueron al hospital a atenderse por el exceso de peso fueron porque ya tenían la cantosis, ¿no? la pigmentación oscura o la hipertensión o la glucosa medio alta, pero nunca se ocuparon del peso porque ellos decían, pero es un normal. niño uh -huh. además se cree mucho que por ser niños en cuanto crezcan se les quita sí. entonces no le dan importancia creen que es algo banal, ¿no? que nada más es de estética, de patrones de belleza y tampoco les importa mucho en, y la verdad es que la gente sí debe de estar consciente que es una enfermedad crónica, como bien lo dijiste, proinflamatoria, entonces eh, genera muchas otras complicaciones, o sea, por sí solo es una enfermedad crónica, los órganos sufren, aunque no les duela, sufren y ya nada más es cuestión de que tarde o temprano se manifiesten todas las complicaciones o, o varias de ellas, ¿no?
1: De acuerdo. Y ahora volviendo al tema más específico de la diabetes, uh -huh. ¿podríamos decir cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Da síntomas? ¿No sí. los da?
2: Muy buena pregunta. La verdad es que... A, hasta antes de, del umbral renal que sería 180 si están entre 126 y 180 tal vez la gente no tenga absolutamente síntoma alguno ¿no? Okay. Eh, ¿por qué? porque justo cuando se rebasa el umbral de, de, de la glucosa a nivel renal para que sea eh, desechada
1: estamos hablando de cuánto de 180, 180? Uh -huh. eh, es
2: cuando ya empieza la polidipsia y la poliuria o sea mucha sed y, y consecuentemente orinas mucho, uh
1: -huh. pierdes
2: peso, ¿no? Eh, a veces hay alteraciones del apetito, ya sea que se te quita por completo o que tengas mucha hambre y que a pesar de que comas mucho hasta estés perdiendo peso. Entonces esos son los síntomas clásicos, pero hay gente que pues sí puede estar muchos años sin ningún síntoma y sus órganos están sufriendo, ¿no? Entonces, por eso se hace la invitación de que si tienen dos o más factores de riesgo, que claro. lo comentamos al principio, ¿Sí? sí se hagan sus estudios, ¿no? Luego también la gente dice, no, yo prefiero vivir en la ignorancia, <risa> ¿qué tal si salgo mal? Pues, ¿qué sí. tal si sale mal? Qué, qué bueno que se sepa tiempo, ¿no? Porque también tenemos muchos pacientes que si se hace el diagnóstico de forma muy temprana, no no van a complicarse de su diabetes, incluso tal vez sin medicamento estén. Yo tengo a Karinita... A Pichardo, espero que no se enoje porque menciono su nombre, <risa> ella es una paciente excelente, o sea, empezó a los 13 años con su diabetes y actualmente tiene 33 y no requiere medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿Con porque estilo de vida ella saludable? bajó de peso, se mantuvo con su estilo de vida saludable y no requirió más insulina, al principio sí se le dio porque llegó incluso con una cetoacidosis diabética, pero ahorita está claro. totalmente sin tratamiento, Claro. médico, farmacológico.
1: Y hablando de esto, doctora, mencionábamos hace ratito que probablemente la diabetes no tiene como tal una cura, pero se puede co controlar. ¿Es este, este el caso?
2: Exactamente.
1: Este ¿Una persona que está llevando un tratamiento farmacológico para la diabetes puede dejar de tomarlo en algún punto si, sí. si, si cambia con sus estilos de vida saludables? Sí,
2: definitivamente. Tenemos en nuestro programa cada vez más, más personas con diabetes que como muy... Se hace el diagnóstico de forma muy oportuna, su, su célula beta todavía está como conservada y entonces recupera y, y puede no necesitar el fármaco y mucho menos la insulina. Entonces sí sería importante que la gente, lejos de tener miedo, al contrario, esté dispuesta a, a ver a, a tiempo si ya tiene prediabetes o diabetes en una forma muy inicial para que se aplique con un estilo de vida saludable y aunque al principio tal vez se le tenga que dar fármacos, y si ellos son constantes y perseverantes y pierden de 5 a 10% de su peso basal, de su exceso de grasa, probablemente no necesiten incluso fármaco, ¿no?
1: De acuerdo. ¿Y un paciente diabético se puede autocontrolar? Es decir, eh, ¿él solito puede llevar este... ¿Su tratamiento o forzosamente tiene que seguir algunas recomendaciones, visitas médicas, periódicas? que, que debe de estar haciendo un paciente sí. que ya lleva esta enfermedad?
2: Qué bueno que lo mencionas porque muchos pacientitos se les dice el diagnóstico y se hacen como que la Virgen les habla y, y nunca más regresan, o sea, se asustan, sí. o no lo aceptan y, o van con, con estas mentiras que hay de que la orina y de que esto, entonces buscan mejor tratamientos alternativos y no se aplica, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que sí debe de ser vigilado un paciente con diabetes, pero tenemos muchos pacientes con diabetes que van cada seis meses o cada año a su consulta porque están súper bien controlados. Entonces, ¿qué quiere decir bien controlado? El estudio por excelencia que hacemos para decir que esté bien controlado un paciente es la hemoglobina glucosilada A1c. La hemoglobina glucosilada A1c nos se da en un valor porcentual, pero lo que te significa es el promedio de la glucosa en los últimos tres meses. Uh -huh. Porque obviamente, así como la presión arterial varía, puede variar a lo largo del día, pues la glucosa también varía. Entonces, la A1C nos da el promedio de la glucosa en los últimos tres meses y va en asociación con la vida media del eritrocito. Entonces, es importante que sepa la gente que deben de tener 6.5% o menos, eh, más bien menos de 6.5% de hemoglobina uh -huh. glucosilada A1C para decir que está bien controlado. Claro. ajá entonces si tienen más pues obviamente hay mayor riesgo y mientras más alto sea este valor porcentual de la A1C más riesgo va a haber de complicaciones crónicas entonces sí es básico que se hagan por lo menos cada tres meses la A1C o si están muy muy este, bien controlados puede ser cada seis meses pero claro. lo ideal es que sea cada tres meses y que veamos que estemos seguros que está bien controlado la otra forma de ver el control eso sería cada tres meses pero a corto plazo es que si lleven un monitoreo de su glucosa, que usen un glucómetro para facilidad en sus casas y se chequen antes de los alimentos y dos horas después de los alimentos. Si antes de los alimentos siempre están por abajo de 110, estamos en la meta. De si después de alimentos están por abajo de 140, 160 de ese rango, abajo de ese rango, también van a estar bien. Entonces, eh, y ahí la gente no lo entiende. A veces cada tres <risa> meses solamente se checa su glucosa en ayuno con una muestra venosa, y ya se consolan si salen en 100, pero son tramposos porque dos Exacto. noches antes lo hicieron todo muy bien o sea, y, y sale bien la glucosa. Pero ese es sí, un momento. Sí, claro, o sea, todo el
1: mes estuvieron entrándole duro ajá, a, al tamal, a la torta.
2: Claro. Y
1: antes de ir al doctor para que no los regañe, sale, <risa> hacen trampa, sí, ¿no?
2: por eso es que a los médicos sí se les recomienda que nunca olviden pedir la hemoglobina glucosa uh -huh. no sé, para que estemos seguros que el paciente no nos hizo trampa y que está bien controlado, ¿no?
1: En cuanto al tratamiento, ya nos mencionó que cambiar hacia un estilo de vida saludable es lo mejor. Yo recuerdo que asistí a una conferencia de prensa, que usted fue la ponente, y nos dio así unos tips, unos puntos muy claves uh -huh. sobre cuáles serían los, los, los este, las acciones preferidas para hacer más fácil este cambio hacia una vida saludable con estilo más saludable, ¿podríamos puntualizarlos un poquito? Claro,
2: de hecho nosotros en nuestro programa les explicamos perfectamente bien 10 puntos a los pacientes, ¿no? El primero sería ver, que... Para que tomen nota, sí. ahí van los
1: 10 puntos. Sí,
2: el primero es que, que hagan 3 comidas al día uh -huh. y una o dos colaciones ¿por qué? Porque si hacen eso eh, no, no van a hacer que se acumule mucha grasa, o sea el cuerpo cada 3, 4 horas máximo 6 debemos de estar comiendo si no recibimos comida entonces se acumula grasa, por eso es muy mala idea cuando no desayunan o no cenan, uh -huh. sobre todo, digo, la comida también a veces la hacen ya súper tarde, eh, tenemos que respetar horarios de comidas también, desayunar en las primeras dos horas que nos levantamos porque de lo contrario también se acumula tejido graso. Claro,
1: porque, porque estamos no hiciste ejercicio toda la, toda la noche. Claro, la estamos
2: despertando del ayuno, del sueño, entonces necesitamos inmediatamente que nos despertamos desayunar y desayunar saludable, ahorita vamos a ver qué es uh -huh. alimentación saludable, pero también... Eh, hay que comer antes de las tres de la tarde y cenar antes de las ocho de la noche porque ya tenemos un reloj biológico la doctora Carolina Escobar, también de la Facultad de Medicina, tiene estudios con modelos animales muy, muy bonitos y muy didácticos para la gente para que les quede claro la trascendencia que tiene el que nosotros trasnochemos y comamos muchísimo después de las 8 de la noche. No está para nada recomendable. Eh, también hay que respetar los horarios de sueño, mínimo 6 horas y máximo 9, porque a veces los fines de semana quieren dormirse 12 horas y eso es, implica un ayuno prolongado en, y estasis vascular cerebral. Entonces uno desperta hasta más entonces sí hay que respetar los horarios. Idealmente hay que dormirnos a las 10 de la noche. Uh -huh. Eso es pedir mucho, yo lo sé, <risa> pero es necesario. Sobre
1: todo para el personal médico. Pero sí,
2: claro, somos sí. los primeros, ¿verdad? Sí, en sí, infringir sí. Esa, ese, ese, <risa> esa recomendación. Eh, también es muy recomendable que siempre coman por lo menos tres raciones de verduras. Y por lo menos tres raciones de verduras en general se puede medir como en una taza, ¿no? Más o menos lo que quepa de verdura en una taza si es cruda, media taza si es cocida, excepción de las lechugas porque ahí necesitamos tres, tres tazas para sí. que apenas sea una ración. Entonces sí tienen que ver al nutriólogo para que se asesoren bien. Incluso los nutriólogos que son muy, muy digamos que muy profesionales, educan al paciente para que le quede claro al paciente y ya el solito, sí. ¿no? A lo mejor al principio sí necesitan visitas seguidas, okay. pero ya una vez que ellos entiendan, ellos solitos pueden seguir su régimen de alimentación, pero es básico que siempre metan verdura tanto en desayuno como en comida y cena. ¿Por qué? Porque la verdura al tener fibra hace que no se absorba tanta azúcar ni tanta grasa. Y de verdad, yo lo veo con mis pacientitos que tengo con diabetes, cuando meten la verdura, su glucosa se mantiene mucho mejor, no tiene unas incursiones elevadas en el postprandio o sea, después del uh -huh. alimento, y eso les ayuda a estar bien controlados de su diabetes. Entonces, si a mí me dijeran, tienes diabetes y te vas a controlar comiendo verduras, yo las comería, pero bueno, eh, sí. yo sé que no es tan fácil a veces organizarse para ir a comprarlas. ...prepararlas, etcétera, pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces claro. le invitamos a la gente a que lo haga. También hay que asegurar diario consumir leguminosas, cosa que no hace la gente... Eh, por lo menos una taza de frijoles o lentejas o habas, pero diario, no nada más de vez en cuando, semillas también son muy importantes, cacahuates naturales, no japoneses ni garapiñadas, okay. eh, también nueces, almendras, ¿no? semillas en general es básico que lo tengamos en la dieta y dos veces a la semana pescado por lo menos, sobre todo salmón o sardina. Eso es lo más recomendable. Y también el beber dos litros de agua diario, porque muchas veces pensamos Importante. que tenemos Ajá. mucha hambre y lo que tenemos es sed, porque actualmente también, de acuerdo a estudios cualitativos, la gente no toma agua, porque como quiere terminar rápido su trabajo, o, o, o los baños están sucios y feos, o los transportes, ¿no? Te pierdes muchas horas luego en transportarte sí, claro. y prefieren no tomar agua. Entonces a veces mueren del hambre, pero en realidad lo que tienen es sed. Entonces, y digo, el agua aparte tiene muchos beneficios, ¿no? Porque va a diluir eh, tóxicos para que se eliminen más fácil, tanto por piel como por riñón, eh, por el hígado, entonces distribuye mejor también los nutrientes, evita el estreñimiento, entonces son muchos los beneficios y por lo menos dos litros de agua hay que consumir, si son niños estaríamos hablando de 30 mililitros por kilo, más o menos lo que deberían de consumir al día. Eh, también es básico que hagamos 10 mil pasos, 10 mil pasos o 15 mil pasos, o sea, uh -huh. si... La recomendación es que los niños hagan 5 horas de ejercicio a la semana y que los adultos igual, si queremos perder grasa, si queremos solo mantener nuestro peso, porque hay gente que dice, no, yo no quiero desaparecer, uh -huh, uh -huh. pero sí tienen que hacer 2.5 horas de ejercicio a la semana y otra forma de, de medir, o sea, o cumplen esta indicación o la otra forma es que se compren un eh, que bajen la aplicación a sí, su celular o que se un contador, un, de, pasos. Un contador de pasos o a un acelerómetro para que estén seguros que diario están cumpliendo diez mil pasos por día porque la gente tristemente en promedio hace dos mil o tres mil pasos al día y eso te ubica como súper sedentario y sí para considerarnos unas personas activas es hacer diez mil pasos no
1: de acuerdo Ajá. entonces
2: y eliminar todo lo procesado todo lo que se puede eliminar procesado es mejor, ¿por qué? porque lo procesado tiene químicos, está alterado tiene azúcares en, en abundancia tiene grasas en abundancia entonces, si yo me quiero hacer un panecito pues mejor de pedirle la receta a la tía o a la abuelita y algo que sea horneado en casa, tal vez con avena con amaranto, o sea, todo regresar a lo tradicional, yo sé que es difícil porque no hay tiempos, pero <risa> sí, tenemos más... que organizarnos para lograrlo ¿no? entonces, además, la verdad es que yo te decía que esto de que tenemos la tasa de aumento de obesidad más grande en el mundo se explica por los cambios que hemos tenido en nuestro estilo de vida, ¿no? Si tú... Re bueno, tú estás muy jovencito, pero al menos en mi generación uh -huh. la, el refresco era una vez a la semana y eso sí van sí, claro. visitas, ¿no? El gansito todo lo que hay era una vez a la semana y eso sí hacías es la tarea, si hacías el que hacer, etcétera sí. Ahora, Ahora si no en el mismo en día, mesa. todo, todo. Sí. O sea, los pastelillos, las bebidas azucaradas, las pizzas. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a estar así, verdad?
1: Claro, uh -huh. y no sé si concluimos con los 10, ¿nos faltó puntos? algunos. Ah,
2: uh, no, no llevé la cuenta,
1: <risa> Pero a, ver si, <risa> no cuidado. a ver si ahorita nos acordamos. Sí. <risa> perfecto, justo yo iba a comentar, hace unos programas tuvimos aquí al jefe de departamento de anatomía de la facultad, y bueno, él nos, nos platicaba muy interesante una dinámica que era libros por kilo, Uh -huh. este que invitaba a la comunidad a, a bajar de peso y le regalaban libros. Y desgraciadamente ya no pudimos este comentar una estrategia que él nos cuenta que es su secreto con la cual él bajó de peso. Dije, ching ¿cómo, cómo no, no lo dijo al aire? Uh -huh. No sé usted qué opine él nos dice que le recomendó este su doctor, el que él ve personalmente, que antes de comer, así literalmente se zamba dos litros de agua, y la explicación es de que el estómago como es una, una bolsa y al distenderse este da la sensación de saciedad de que ya me llené y además se liberan diferentes hormonas como la leptina que te hacen eh, el estímulo en el cerebro de que ya te llenaste, entonces él hace este, este comentario como tip, ahí lo, lo brindamos también… Sí. De, antes de comer, tomar agua y sobre todo fría, porque el agua fría hace que el músculo del estómago se contraiga y entonces apachurra un poquito más el estómago y nos hace sentir más llenitos.
2: Bueno, en realidad, más bien dos litros, más bien, yo creo, dos vasos, ¿no? Dos vasos con agua. Dos vasos dos con, vasitos agua. con Ajá. agua. Sí, de hecho, muchos de nuestros pacientes en el programa lo hacen, pero aparte de que sí es cierto que Muchas veces lo que tienes es sed, entonces si primero eh, tú cumples ese es, esa necesidad ajá. no de tomar si la un cubres, líquido, ajá. está muy bien, porque entonces ya lo que entre de comida... No, no va a ser así de forma excesiva, porque ya satisfaciste un primer de necesidad que fue la sed, ¿no? Y aparte sí es cierto que se distiende el estómago, la, la, el, la capacidad gástrica y hace que, que no termines comiendo en exceso, ¿no? Claro. Pero también ahí esa es una, una recomendación que me faltó de los 10 hábitos, el comer en, en 20 minutos o más. Ah, claro. Porque también está demostrado que si nosotros devoramos en 5 o 10 minutos la Al comida, cerebro no entiende que, el cerebro que ya todavía comió. no sabe, exacto, o sea, el cerebro para que se dé cuenta que está satisfecho, deben de pasar 20 minutos, entonces con las prisas que ahora tenemos en esta gran ciudad, a veces comemos en 5 días, pero como comemos tan rápido a veces comemos mucho y rápido, y ya hasta decimos, ay creo que la comida la traigo hasta acá, ¿no?, en la garganta, pero es por eso, porque no le estamos dando tiempo al cerebro de que se regule y diga sí, pero ahí eh, tenemos una barrera sociocultural muy importante, resulta que la gente, eh, hemos crecido como como en México, todavía hay mucha desnutrición y la hubo más antes eh, es como un pecado tirar la comida entonces ah, claro. por pena, estamos gorditos porque nos da pena tirar también la comida y terminas tú ahorrándote toda la comida, entonces sí es muy importante que, o sea, te la terminas comiendo no en el lugar de guardarla, entonces una sí. recomendación es que sí, yo entiendo que no debemos de tirar la comida, pero si ya estás satisfecho, guárdala claro. muy bien y ya después te la terminas, no pero sí eso es básico, ¿eh? también tardarnos más de 20 minutos en masticar nuestros alimentos, incluso también por eso se, se recomienda que comas a comida acompañado de preferencia para que en lo que platicas claro. ya haya una, una distribución se adecuada. llena un poquito más el no, tiempo, más, no, en más más que muy porque a
1: lo mejor, ah, no, el, no es cierto el no, pie ¿no? libertad, sí, 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 sí. <ríe> sí excelente, muy buenos todos estos consejos, estos tips doctora uh -huh. este, nosotros vamos a hacer una una pequeña pausa no sin antes recordarles a nuestro auditorio, los teléfonos en cabina para que nos marquen, nos digan qué preguntas y hacia dónde dirigimos el programa el 5536-8989 con dos líneas y el 01800-505-2688 ya estamos de vuelta Palacio de la Escuela de Medicina Facultad de Medicina UNAM ¿Cuántos cuerpos habitas? Averígualo en la experiencia multimedia Acapite Ad Calchem hasta el 30 de noviembre de 2018 Entrada Libre República de Brasil 33 Centro Histórico De vuelta, les recordamos que estamos hablando de diabetes. Para los que recién nos sintonizan, se encuentra con nosotros en la cabina la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, pediatra endocrinóloga especialista en el tema. Y bueno, nos da mucho gusto ver que tenemos varias llamadas, varias preguntas de ustedes. Eh, una de ellas, la señora Rosalía Rodríguez Robles, nos dice: Nos comenta, mi esposo era diabético, doctora, y yo le cuidé la alimentación. Y fui con endocrinólogo y falleció de un infarto múltiple. ¿Esto del infarto múltiple, la causa de su fallecimiento, eh, va de la mano o es causa de la diabetes?
2: Muy buena pregunta. La verdad es que el 70% de nuestros pacientes con diabetes sí fallece por alteraciones macrovasculares. Y las alteraciones macrovasculares precisamente son infartos o derrames cerebrales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la vasculatura se daña demasiado. Entonces sí puede estar asociado, ¿no? Entonces, eh, por eso también es importante que el paciente con diabetes y más y aparte tiene obesidad, que suele ser muy común, la combinación o que además tengan hipertensión y dislipidemias, pues sean vigilados por sus cardiólogos incluso para ver eh, una prueba de esfuerzo y ver cómo está esa función del corazón, ¿no?
1: Claro. Tenemos otra pregunta del señor Víctor Serrano. Muchas gracias por, por su participación. Viene muy interesante. Eh, bueno, antes de la pausa ya ve que le estaba haciendo la pregunta que sí. le dije que... Puede. El mismo hilo Víctor nos dice eh, ¿Qué opina que la diabetes puede ser transmitida por transfusión sanguínea? Esto no es una pregunta eh, que se le haya ocurrido al señor Serrano, sino que viene fundamentada de, de una fuente que él consiguió nos, nos comenta que viene de un artículo del autor este, el doctor Claudio Soto, de la Universidad de Houston, en la cual reporta caso. Eh, ¿Qué opina de esto, doctor?
2: Bueno, la verdad es que yo no conozco al doctor Claudio uh -huh. Soto, no lo he leído. Sería cuestión de que eh, esta persona pues amablemente nos compartiera el artículo, ¿verdad? Pero yo no lo conozco, sin embargo, no tiene una un fundamento patológico, claro. un patológico. ¿Por qué? Porque finalmente lo, lo que lo que se ha estudiado es que precisamente la diabetes tipo 2, que es la más común... Eh, tiene se va a desarrollar por este daño que hay a nivel del páncreas que poco a poco la célula beta va perdiendo su capacidad claro, de producción de insulina, Ajá, decir. claro y, y por otro lado eh, eh, cuando en un inicio hay insulina en exceso se, se tapan receptores y ya no trabaja del todo igual la insulina aunque la haya en cantidad suficiente o hasta alta no no trabaja igual entonces obviamente eso es lo que genera que que por un lado la glucosa que produce el hígado se libere al torrente sanguíneo ...porque no le llega la señalización correcta... ...de que hay suficiente glucosa... ...entonces... Se, se, se liberan vías bioquímicas que hacen que, que la glucosa entre al torrente sanguíneo por, por lo que se acumula en el hígado y por otro lado no se absorbe glucosa en los músculos por esta resistencia a la insulina y por otro lado pues la deficiencia de la, de la misma insulina por la célula beta entonces no habría un, un mecanismo que se asociara este es el mecanismo que existe y no tendría nada que ver con una transfusión sanguínea
1: claro, lo que uh -huh. comentábamos hace ratito la diabetes no es contagiosa porque no se trata de un agente infeccioso, un microorganismo, llámese virus, bacteria, parásito, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, esperemos hayamos este, podido orientar un poquito al señor Víctor Serrano. Pasando a otra pregunta de Ángel Ernesto Pérez, nos comenta, este, hace 32 eh, años mi abuela falleció por complicaciones de la diabetes, pero los últimos meses de vida... Eh, ella ya no controlaba esfínteres, es decir, este, se hacía pipí, se hacía popó. Uh -huh. ¿Esto es normal?
2: Bueno, lo que pasa es que dentro de las complicaciones de la diabetes está la neuropatía uh -huh. autonómica y en la neuropatía autonómica, pues sí, sí tiene que ver, por ejemplo, el control de esfínteres, se pierde o incluso los casos de, de impotencia, ¿no? También cuando hay neuropatía autonómica o con, muchos... con
1: neuropatía, ¿qué significa esa palabra? Ah,
2: muy buena pregunta. La neuropatía, uh -huh. la nefropatía y la retinopatía son, son blancos, complicaciones ¿no? uh -huh. microvasculares. O sea, la, la irrigación eh, pequeña de capilares a nivel de órganos fundamentales se ve afectada por los excesos de glucosa, por un lado. Y por otro lado, también bioquímicamente los excesos de azúcar hacen que se formen sustancias tóxicas para, para los órganos. Entonces, los principalmente dañados pues son los, las vías nerviosas, el riñón y la retina, entre otros órganos, pero esos son los tres principales. Entonces, la neuropatía es cuando ya se afecta la, la información de las vías nerviosas para procesar varias cosas, entonces, por eso, hablando de un tipo de neuropatía motora o sensitiva, eh, muchos pacientes refieren adormecimientos, uh -huh. ¿no?, parestesias es el término médico, uh -huh. pero son adormecimientos u hormigueos de sus manos, de las plantas de los pies, ¿no?, eso es un tipo de neuropatía que afecta, pero los, los las vías nerviosas motoras o sensitivas, ¿no?, y la otra neuropatía también hay nervios a nivel de vísceras, ¿no?, entonces, claro. Eh, eso sería autonómica entonces eh, esos nervios de, de que van hacia vísceras o hacia órganos eh, sensibles eh, también se pueden ver afectados y por eso hay gente que puede tener gastroparesia eh, que es eh, digamos que una parálisis del estómago y que a veces tienen Sexten, vómitos ajá, constantes okay. ¿no? o diarreas eh, o también la impotencia que mencionábamos o también esto que es la disfunción de los,
1: de los esfínteres uh -huh. de acuerdo doctora también tenemos otra pregunta más, el señor José nos menciona, eh, ah, más bien es una pregunta, ¿qué medicina mencionó la doctora para prevenir la diabetes? Bueno, creo que aquí es importante este, hacer énfasis en cómo dice él prevenir.
2: Sí, para prevenir diabetes. Creo que
1: se refiere a la metformina, sí, ¿se puede usar para prevenir?
2: Sí, claro, sí, de hecho este estudio que les mencionaba que desde el 2012 publicó el programa de prevención en diabetes, se conoce como el DPP, demostró que 58% de protección si cambian a un estudio de vida saludable, contra 31% si usan metformina. Entonces, muchos pacientes nos dicen, ¿no? No son sinceros, cual se les agradece? Nos tienen confianza y nos dicen, doctora, yo no voy a poder hacer cambios de lo que usted dice, <risa> o solo poquitos, entonces protéjame con la metformina. Y pues sí. se vale, ¿no? Porque pues hay también una protección. De hecho, hay estudios que... que han combinado las dos cosas, metformina y estilo de vida, y, y no logramos un 90% de protección como uno podría esperar por de acuerdo a las matemáticas, ¿no? 31 y uh -huh. 58, pero eh, al menos sí logramos que haya cierta sinergia y, y es útil, ¿no? Entonces, pero claro, a los pacientes se les informa. Los pacientes son curiosos porque sí quisieran una pastilla mágica para no tener que hacer los 10 puntos del estilo de vida saludable. Pero luego también cuando se les dan fármacos, luego se cansan y dicen, ay, si no me muero de la diabetes, me muero de tanto chocho, ¿no? Entonces, aquí la invitación es que si la gente, pues, procure primero organizarse para lograr estos cambios en el estilo de vida, y, y, y a la par puede protegerse con la metformina, o bien eh, si ve que de plano lo, lo intentó y no lo logró, pues también se puede dar la metformina, ¿no? Entonces es ahora sí que uno como médico les ofrece las opciones y también ya ellos deciden, ¿no?, en okay. un momento
1: dado. Uh -huh. Pero esto me llama la atención, el, la palabra prevenir, ¿quiere decir que eh, cualquier persona puede... ¿Empezar a tomar metformina, así incluso sin receta médica? Este. Ah, bueno,
2: qué bueno que lo mencionas, porque básicamente el estudio del cual tenemos la evidencia científica que yo les comenté al principio, es el, el eran sujetos que ya tenían prediabetes, ¿no? Y, y específicamente tenían una de las dos prediabetes que sería la intolerancia a la glucosa. Entonces, como ya tienes este estado alterado, se supone que cada al año de, de las personas que tienen prediabetes el 5% desarrolla diabetes. Entonces, sí sí estaría como justificado que se diera el medicamento,
1: ¿no? Claro. Uh -huh. Nos acaban de llegar otras preguntas. Eh, el señor Alejandro Peregrina nos dice, ¿existe de la Universidad de Castle, de Inglaterra? Bueno, supongo que existe el dato, se refiere, donde se revirtió la diabetes ingiriendo menos calorías? ¿Esto es posible? Bueno, yo creo que... Es más bien el caso que nos mencionaba de uno de sus pacientes del principio en el que fue tanto eh, su transformación hacia un cambio en el estilo de vida saludable que requirió ya ya, ya no, no requirió, requirió fármacos. fármacos sí, le dábamos ¿no?
2: insulina y deformina. Sí, o sea, qué bueno que lo pregunta porque de hecho sí sí hay evidencia científica de que las dietas hipocalóricas pero no tan bajas, o sea, uh -huh. que sí sean eh, pues no tan elevadas como actualmente existen en muchas personas. Eh, sí hay como un retraso en el envejecimiento, o sea, no, no ocurren los procesos de envejecimiento en la velocidad que, que debe de hacer, entonces eso los puede proteger un poco, pero la verdad es que sí, lo, lo más seguro es que ahí la revirtieron en el sentido de que al proteger a su páncreas disminuyendo el tejido adiposo, pues este se recuperó uh -huh. y ya pudo tener prácticamente una función normal. Pero no es que se curan por completo. Yo estoy segura que mi pacientita ejemplar que les platiqué, si ella hubiera regresado a, a la antigua alimentación claro. eh, inadecuada, lado no hacer oscuro. ejercicio, exactamente. <risa> y a todo lo que mencionamos, pues sí. probablemente iba a requerir de nuevo insulina o metformina, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Uh -huh.
1: claro Rodrigo Gómez nos pide de favor que si podemos dar los datos de la doctora nuevamente. Claro que sí, Rodrigo. Estamos hablando con la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura. Eh, ella es pediatra endocrinóloga y la pueden encontrar en el Hospital Infantil Privado. Damos nuevamente eh, la extensión y el número telefónico: 5340-1000, con la extensión 2517. No sé, doctora Ana Lilia, si usted quiera dar algún otro contacto o ahí la pueden encontrar. Sí,
2: sí mi correo electrónico es Adelante. robalilia, con B chiquita de aventura, robalilia, arroba hotmail.com.
1: Perfecto. Eh, bueno, ya hablamos de las complicaciones y los blancos a los que ataca esta enfermedad, como dijimos que son riñón, ojo, corazón, que son neuropatía, retinopatía, nefropatía. Pero creo que nos estamos saltando uno que es el pie diabético. Uh -huh. ¿Podríamos hablar un poquito de ello, doctora, y explicar? Bueno, a lo mejor los diabéticos que no están escuchando o las personas, aunque no sean diabéticos, dirán, pues, ¿qué tiene que ver la diabetes con mis pies, no?
2: Uh -huh. Sí, pues justo ahí va de la mano la explicación con esta alteración de las vías nerviosas uh -huh. y también de la circulación. Entonces, coalescen tanto una mala circulación como una... Um, un daño en los nervios para que no detecten, que no sean sensibles, se, se pierde la sensibilidad. Entonces el paciente puede estar descalzo, tener una herida y, y si esta no es identificada y tratada se puede infectar porque también la, el tener la glucosa mal controlada hace que proliferen más fácil bacterias, ¿no? Entonces eh, puede hacer una úlcera sí. y ya posteriormente se puede necrosar el pie y hasta hacer causa de amputaciones ¿no? entonces por eso es muy importante que los pacientes con diabetes aparte de hacerse la hemoglobina glucosilada A1C cada año se hagan eh, en cada visita con su médico se revisan los pies perfectamente bien el corte de las uñas que sea adecuado zapato cómodo eh... Que aparte se les haga la sensibilidad, eh, los puntos de sensibilidad que lo busquen sus médicos para ver que no, que no está alterada. Uh -huh. Incluso podemos pedir una velocidad de conducción nerviosa en las cuatro extremidades cada año o, o cada cinco años según el control del paciente. Y también tenemos que hacer cada año el estudio de la microalbuminuria para ver si ya empieza con daño renal. Eso es muy importante porque si no estamos nosotros vigilando los órganos blancos de los pacientes, pues obviamente eh, pueden empezar con las complicaciones y, y de una microalbuminuria que es la salida de cantidades pequeñas de proteína en la orina, puede evolucionar a una macroalbuminuria que son ya cantidades más grandes y posteriormente a una insuficiencia renal y es lo que les decía, una insuficiencia renal pues obviamente es mucho más discapacitante, más costosa, le tienen que hacer diálisis, tienen que capacitar a los familiares para que aprendan a cambiarle las bolsas de diálisis o hemodiálisis, trasplante renal pues muchas veces no son candidatos de primera opción porque ya claro. tiene una enfermedad crónica y que, y que además si no se cuidan pues el nuevo riñón que le, que le trasplanten, también lo se va a afectar, ¿no? Claro, entonces por eso es muy importante que la gente sea consciente y no no se atenga de que, me siento bien, mi maestra, la doctora Ninel Coyote, a quien recuerdo con mucho cariño, <risa> decía en la clínica de diabetes del Hospital Infantil de México, Ana Lilia, ya desesperada, ojalá les doliera la hiperglucemia, porque como no les duele, no quieren hacer cambios, ¿no? O sea, hay pacientes que pueden estar con 500 y no pasar nada, ¿no? Las complicaciones agudas también es bueno que las mencionemos, o sea, a, a largo plazo son claro. estas, ¿no? Las micro y las macrovasculares pero a corto plazo la, la, las temidísimas pues son la cetoacidosis diabética que es más común en la diabetes tipo 1 y, la, y el, el coma hiperosmolar, no que es más común en la diabetes tipo 2, esto en qué consiste en que son estados de deshidratación muy importantes en donde no hay nada de glucosa, de, de, de combustible en las células del cuerpo entonces se empieza a quemar grasa y el resultado es que se generan cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos causan una acidosis bárbara en, el, en, en la sangre, en el equilibrio ácido-base del cuerpo humano y entonces se tiene que pasar por vía venosa la insulina y también pasar hidratación ¿No? Con, con solución salina. Entonces, eh, obviamente eso es muy grave porque pueden hacer edema cerebral o incluso muerte. Entonces, las complicaciones agudas, pues sí hay que también prevenirlas. ¿Cómo? Pues checándose su glucosa antes y dos horas después, que no tengan más de 250. Si tienen 250 o más, se tienen que checar cetonas en orina para estar prevenidos, ¿No? Y obviamente si hay cetonas en orina, pues inmediatamente hay que ir al médico. Y si tienen síntomas, ¿No? De la deshidratación, que sería ojos hundidos, piel seca, que está yendo al baño constantemente, ¿no?, que tengan taquicardia, ¿no? Entonces, sí, sí es importante que también eso lo, lo sepa la gente, Claro, ¿no?
1: y estas uh -huh. dos complicaciones agudas de las que menciona, la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, bueno, podríamos decir que son causa de una elevación de la glucosa en sangre. Uh -huh. Ahora, por el otro lado, también un paciente diabético puede tener hipoglucemia, que es que baje el nivel claro. de glucosa en sangre.
2: Sí, esa sería otra complicación aguda, pero ya esa sí es propia del tratamiento, uh -huh. ¿no? Muchas veces si se inyectan insulina y no comen, porque a veces pasa, mis pacientitos. Sí, o sea, importante. a veces se pueden inyectar, les dio sueño y ya no comieron. O sea, por eso idealmente también la insulina tiene que inyectarse justo antes de los alimentos. Sí, ¿no? como y... como
1: bueno recuerdo mis profesores de en la escuela me decían que un paciente no se debe inyectar insulina a menos que tenga el Ay, plato comida de comida enfrente, el... ¿no? Claro, Porque sí. por cualquier cosa este te hablan, te suena el teléfono, Ajá. tienes que salir por el trabajo, etcétera, y tú ya traes la insulina circulando en tu cuerpo, ¿no?
2: Claro, sí, por eso es muy importante que que, que se estén checando que que se inyecten también las dosis correctas porque a veces se equivocan en, eh, y se ponen dosis de más, ¿no? Sí, o, claro. o no comieron de plano y pues también se les baja la glucosa. Entonces también las hipoglucemias, los síntomas es que tengan mucha sudoración, taquicardia, que sientan, dicen ellos desguanzamiento, o sea que sientan <risa> astenia y adinamia, que las fuerzas del cuerpo se les van. Entonces por eso es importante que se chequen sus glucosas, ¿no? Sobre todo el paciente con diabetes tipo 1 diario hasta cuatro o siete veces al, al día, pero el paciente con diabetes tipo 2, que ya se inyecta insulina de forma intensiva, también lo tendría que hacer pero si no está todavía con insulina pues es importante que se cheque, a lo mejor no diario cada tercer día tal vez, pero en tiempos diferentes, ¿no? Un día en el desayuno, antes y después comida, cena y así, alternando
1: Perfecto, uh -huh. doctora se nos pasó rapidísimo el tiempo nos ah. quedan aproximadamente como dos minutos Ajá. pero no quiero despedir el programa sin antes darle este promoción al programa que usted eh, lleva el programa Sagbe, esta palabra tan bonita que en maya significa camino blanco, Ajá. nos quiere comentar, antes de despedirnos, un poquito sobre de qué se trata este programa.
2: Claro, la verdad es que como endocrinóloga y... Tan, veo niños y adultos, pero más los niños. A mí me duele mucho que un niño tenga diabetes. no Si me duele en un adulto más en un niño, porque cómo va a ser su calidad de vida a los veinte veinticinco años. Entonces nosotros diseñamos un programa de prevención de diabetes en niños con factores de riesgo y también vemos a su familia. O sea, el, el programa ha sido exitoso porque es un programa familiar. Se atienden tanto los papás como el hijo. Que tenga el riesgo y la verdad es que hemos tenido resultados muy positivos porque al hacerlo en familia logramos que cambien estos malos hábitos que estamos cada vez uh -huh. teniendo más con más frecuencia y, y, y hemos logrado que el 80% de los niños pierdan grasa y también sus papás cosa que a nivel internacional solo se logra entre un 20, 25, 30%. Entonces estamos contentos, pero la verdad es que aparte de que es un mérito de todo mi equipo, no puedo decir que solo sea mío, obviamente, claro. están los nutriólogos, los psicólogos, los antropólogos, las enfermeras eh, el mérito, la verdad siendo honestas es más de nuestras familias ojalá alguna esté escuchando porque las familias reconozco que tienen que eh, enfrentar muchas barreras violencia, pobreza eh, problemas incluso psicológicos, depresión, ansiedad y, y salen adelante ¿no? una vez que se educan eh, logran salir adelante nosotros siempre le apostamos a que cambien por convicción y no por imposición
1: Muchas gracias doctora, agradecemos mucho su participación en el programa, a nuestras escuchas estuvo con nosotros la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, yo soy el doctor Rolando Lanís y nos vemos la próxima semana. En la producción, Erika Alamilla Santos, voz de las cápsulas Andrea Candy y en los controles Socorro Montes. Gracias y excelente tarde. Gracias. Producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, Director de la Facultad de Medicina Doctora Irene Durante Montiel, Secretaria General Licenciada Karen Corona Menes, Coordinadora de Comunicación Social
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud